0: Denkbares, ein Podcast für kulturelle Bildung. Thea Dorn, die Schriftstellerin, hat zu dem Buch, um das es heute geht, die Farbe Rot, bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises den Ausspruch geprägt, ein so unfassbar kluges, gebildetes, materialreiches Buch, dass ich wirklich vor Bewunderung auf die Knie gehe. Gerd Köhn ist unglaublich klug, aber er hat nie den Gestus des Bescheidwissens. Herr Köhn, wir sind sehr gespannt auf Ihre auf
1: Ausführungen und freuen uns auf den Abend. Ähm, dieses Buch äh, kommt eben aus einer noch späteren, ich habe dann über ein Buch auch über die Urszenen des deutschen Terrorismus, also was hat... Eine Fraktion dieser 68er-Linken in diesen Absprungen den Untergrund, das habe ich damals in Frankfurt aus der Nähe äh, verfolgen können, äh, getrieben. Also das hat auch immer ein Element von Motivforschung. Also ich schaue nicht einfach auf Texte, auf Ideologien, sondern ich schaue, was verbinden eigentlich die Menschen, die sich so definieren, die so handeln, die ihr Leben auf diese Karte setzen. Ja, in gewisser Weise haben wir das sogar auch getan. Was verbinden Sie eigentlich damit? Was für Vorstellung? Gegen was tritt man? Man tritt erstmal gegen etwas an, bevor man jetzt irgendwie rosigen äh, Wolken einer anderen Gesellschaft nach, nachläuft. Ähm, ja, das waren alles Dinge, die mich dazu gebracht haben, das weiterzutreiben. Und dann habe ich eben in diesem Buch aber noch mal, versucht, das Ganze in einen großen geschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Ich bin nun schließlich Historiker von meiner Ausbildung her, wenn auch außerakademischer, und das Ganze eben nicht nur als einen Begriff, eine Ideologie, eine Bewegung, eine Idee zu sehen, sondern es tatsächlich in die Landschaft des 19. und 20. Jahrhunderts realgeschichtlich hineinzustellen und so irgendwie einen handfesteren Zugriff äh, auf das Thema äh, zu gewinnen. Das Rot besonders anregend und aufregend wirkt, ist physiologisch messbar. Seine emotionalen Wirkungen oder assoziativen Bedeutungen bewegen sich dabei in einem weiten polaren Spektrum, das von Liebe, Sinnlichkeit und Fruchtbarkeit über Erregung, Leidenschaft und Zorn bis Kampf, Krieg und Tod reicht. In der europäischen Antike war rot die Farbe der Männlichkeit und der Kriegsgötter, weshalb der rote Planet nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt wurde. Aber zu anderen Zeiten oder in orientalischen Kulturen war rot eher die Farbe der Weiblichkeit, von den Purpurlippen der Pharaonentöchter bis zu den roten Brautkleidern in China. Im fernen Osten galt rot seit Alters her als die Farbe des Glücks, des Reichtums oder der Bannung böser Geister. In der christlichen Welt war Rot dagegen ein Symbol des Leidens Christi und seiner Nachfolger, der Blutzeugen und Märtyrer. Unter Berufung auf sie hüllten sich die Kirchenfürsten in jenen Purpur, der im vorchristlichen Raum bereits ein Zeichen von Vornehmheit, Macht und Reichtum war und es das ganze Mittelalter hindurch blieb. Aber in einer charakteristischen Wolte und einem langen Akt der Gegenbesetzung wurde das Rot schließlich zur Farbe der volkstümlichen Auflehnung und der proletarischen Rebellion. Als die am 14. Juli 1889, zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille, in Paris zusammengetretene Gründungsversammlung der sozialistischen Internationale, die rote Fahne zu ihrem zentralen Emblem wählte, das schöpfte sie bereits aus einem Fundus etablierter Symboliken und gespeicherter Emotionen, die, so schien es, weit in die menschliche Geschichte zurückreichen.
0: Was kann man gegen Emanzipation haben, gegen Befreiung, wenn man sieht, es gibt Zustände der Unterdrückung? Oder was kann man dagegen haben, dass tatsächlich auch mit dem entsprechenden begrifflichen Instrumentarium über den Kapitalismus nachgedacht wird. Das brauchen wir heute mehr als je zuvor. Wir werden sicherlich über die Gegenwart auch noch sprechen. Aber gleichzeitig ist mit dem Ideal und diesen Überlegungen, auch die in Richtung Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit gehen, immer auch dieses Moment des Terrors verbunden. Zumindest im 20. Jahrhundert ist die Geschichte des Kommunismus eine extrem ambivalente Geschichte. Und Da stellt sich die schon die Frage, womit hängt das zusammen? Also was, Wie erklären Sie das? Oder gibt es da, Muss man da in jedem Land noch mal eine eigene Geschichte schreiben? Oder gibt es so Grundmotive, die auch schon
1: mit der Theorie zusammenhängen? Wie ist Ihr Zugang zu dieser Frage? Also die Revolutionäre des 19. Jahrhunderts haben diese Begriffe nicht gescheut. Aber haben sie Terror geübt? Außer französischer Revolution? Eigentlich halt nicht. Ja. Aus dem marxischen Erbe zunächst einmal entsteht ja der europäische Sozialismus. Äh, die marxistische Partei schlechthin von 1914 ist die deutsche Sozialdemokratie. Ja? Die übt keinen Terror, im Gegenteil, sie lehnt ihn ja kategorisch ab.
0: Das hat auch Ihre Lesung nochmal verdeutlicht, wenn wir heute über Russland reden, heute über China reden, letztlich heute über die Welt reden, die Konflikte, die wir haben, im Grunde auch wenn wir heute über Trump reden, müssen wir zur Kenntnis nehmen, was im Grunde mit der Farbe Rot verbunden ist. Wir können das nicht einfach abstreifen, sondern gesehen, wie sehr Geschichte immer auch Gegenwart deutet und die Herausforderungen heute sind so zahlreich, auch die Verwirrung, die wir teilweise haben, weil wir im Grunde Schwierigkeiten haben, einzuordnen, ja. was die wichtigsten Bewegungen sind, was überhaupt geschieht, ja. so dass so ein Buch eben über die rein historischen Dimensionen hinaus auch für die Gegenwart orientiert. Vielen Dank, Herr Kühn. Wir freuen uns auch dann auf nächstes, nächsten Essay <lacht> zur Jetztzeit. Hätte ich nicht verraten sollen. Aber eben auch eine wichtige Frage und mit dem Dank an Sie ja, in unser
1: danke aller Mann, Dank an Sie an auch Martin